1: podcast of Texans Nation in Germany, Austria, and Switzerland. Horn's up.
2: Mills, the toss, the pierce. Right side has a block plus the 30, 35, to the outside 40, the 50, right sideline, the 40, of the Chargers, the 30, 20, 10, 5, rock and roll, touchdown, Houston, 75 yards! Watt knocks the ball out. J.J. Moneycourt picks it up. 35, 30. Joseph left the 25. He's blocked out. J.J. Watt. Strip. Sack. Intercepted. Too high for Duke Johnson. And it's Joseph off to the races. Nobody near him. Jonathan Joseph will walk into the end zone. Pick 6 for Houston.
3: Servus und herzlich willkommen zur 81. Folge von Heads of Tuba Bull dem Podcast der Texas Nation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, die letzte Woche der Saison steht an. Manche würden sagen zum Glück, manche sagen schade. Ich glaube, die, die Menge, der die zum Glück sagen, wird etwas größer sein. Für den Abschlussbericht für das Spiel gegen die Colts habe ich mir heute den Christian dazu geholt. Grüß dich, Chris. Hi. Ja. Und wir haben einen befreundeten Colts-Fan dabei. Sebastian, grüß dich. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja.
3: ja, Sebastian, an dieser Stelle lassen wir den Gast gerne mal so ein bisschen was über sich erzählen. Kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie, wie du zu den Colts gekommen bist? Und vielleicht schon mal so anteasern, wie deine aktuelle Gefühlslage nach der Saison der Colts ist?
1: <lacht> äh, an, an, anteasern, wie die aktuelle Gefühlslage ist. Ich, ich hole vielleicht erst mal ein bisschen weiter aus. Na, wir, wir kennen uns ja persönlich schon seit ein, seit ein paar Jahren, äh, haben uns ja dann, dann wirklich über das, das Thema Football kennengelernt. Äh, ich bin jetzt selber nicht, nicht aktiv irgendwie in, in der Fanszene unterwegs, wie, wie du das bist. Ähm, ich bin vor inzwischen ja, zehn Jahren äh, wirklich zu den, zu den Colts gekommen, ähm, habe dann irgendwie so ab ungefähr 2010 äh, mehr und mehr und äh, wirklich dann auch aktiver äh, Football verfolgt, äh, habe dann irgendwie Richtung 2012 äh, mir wirklich überlegt, dann, dann aktiv äh, einzusteigen und mir dann auch, auch ein Team zu suchen. Ähm, war dann halt von, von meiner Seite aus eher in die Richtung unterwegs, dass sie gesagt haben, ich möchte jetzt äh, na, bei dem, was ich da so am, am Überblick habe, äh, nicht bei den aktuell extrem erfolgreichen Teams einsteigen, äh, ne, sprich die, die Patriots oder die Seahawks ähm, oder auch die, die Green Bay Packers, äh, die dann halt kurz vorher noch den, den Super Bowl gewonnen haben, ne, sondern wollte eigentlich, äh, als Fan möchte man natürlich auch, auch Erfolge mitnehmen. Äh, und da habe ich mir dann gedacht, dass ich mir äh, ja aus, aus denen, die halt bei den, bei den ersten Picks äh, sich äh, einen, einen guten und äh, dann, dann auch zukunftsträchtigen Quarterback auswählen können, äh, dann bedienen Anführungszeichen, äh, dementsprechend meine, meine Auswahlmöglichkeiten äh, lagen dann ne, Washington, äh, damals noch äh, nicht Commanders äh, und der, bei den Indianapolis Coles. Und äh, ne, da halt schon absehbar war, wer jetzt wen äh, draftet und mehr, mehr Andrew Lack einfach vom, vom Typ als Mensch, als, als Spieler mir besser gefallen hat, bin ich dann letztendlich bei den, bei den Codes gelandet. Und da dann natürlich auch bei geblieben, auch wenn die Entwicklung äh, ja, bis 2014 in die richtige Richtung lief, ähm, äh, aber danach ich dann auch äh, ja, das, das ein oder andere Tal mit äh, durchschreiten durfte, schrägstrich musste, und damit würde ich dann auf deine, deine zweite Frage nochmal abschließend antworten. Wie ist meine, meine aktuelle Gefühlslage? Ähm, in einem Wort zusammengefasst, äh, abgestumpft, also taub, taub ist eigentlich das richtige Wort. Äh, ne? wir, wir sind ja äh, als, als Club mit, mit hohen Erwartungen eigentlich in die Saison reingegangen, ähm, haben schon die, die ersten Spiele äh, ja so, so mitgenommen. Ja, ist normal, dass wir langsam starten. Das wird schon noch, äh, entwickelt sich schon in die richtige Richtung. Und dann folgte eigentlich ein, ein T-Schlag nach dem anderen. Und äh, ja, jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt, äh, so also wie du es vorhin eingangs gesagt hast, äh, ich gehöre zu der Fraktion, die eigentlich eher froh ist, wenn die, wenn die Saison jetzt vorbei ist und man da eigentlich endlich den, den Reset-Knopf auf starten kann, äh, Klammer auf, und das auch tun muss und sollte, Klammer zu.
3: Ja, das können wir ein Stück weit nachvollziehen. Uns geht es, glaube ich, ähnlich, dass wir uns schon schon länger ein bisschen mehr auf die Draft-Vorbereitung freuen, hm. als auf die eigentlichen Spiele. Auch wenn es die letzten Wochen nicht so schlecht aussah bei uns, war zumindest ansehnlich ab und zu. Ähm, eine Frage, die mir wo du das Thema Andrew Duck, angesprochen hast, und du so durch den Kopf schießt. Ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das war ja schon eine sehr krasse Situation, als kurz vor Saisonbeginn Endulag dann gesagt hat, er hört auf. Kannst du dich noch daran erinnern, was das für dich für eine Situation war? Wie du dich da, wie du das aufgenommen hast, diese diese Info? Ja, yes, die
1: war einfach, einfach. Purer, purer Unglaube. Äh, na, es ist, war ja, also das war tatsächlich, ich überlege gerade, das war, glaube ich, tatsächlich ein, ein Preseason-Spiel, was ich mir auch angeschaut habe. Ja. Ähm, und dann kam natürlich ne, so, so mittendrin irgendwann so die, diese ominöse, äh, der ominöse Tweet von, von Adam Schefter und äh, na, nach irgendwie dreimal überprüfen, ne, ist da jetzt der blaue Haken, ist das der richtige Account, was soll der Quatsch, äh, ist das jetzt richtig? Äh, sickerte dann halt so langsam erstmal durch, okay, das, das stimmt. Ähm, na, dann sah man natürlich auch die Bilder, wie, wie Andrew Luck vom Feld gegangen ist und äh, na, müssen, müssen wir als Colts-Fans oder die Colts-Fans im Stadion sich auch verschämen aus, aus meiner Sicht, äh, wie er da ausgeboot worden ist. Ähm, ja, und dann, dann sickerte die, die Realität so langsam ein, aber wirklich realisiert, habe ich es erst, erst Wochen danach eigentlich. Das war dann wirklich so ein, so ein Nebel. So was, was ist da jetzt? Warum? Wie, wie konnte das passieren? Na, weil, na, wenn, wenn man sich zurückerinnert, das war ja wirklich, na, die Schulter war wieder okay, er hatte 2018 dann ein super Jahr, alles war jetzt irgendwie wieder äh, in die richtige Richtung unterwegs. Und ne, es war dann halt irgendwie so eine leichte Wadenverletzung. Ne? Also es war nichts Dramatisches, der war halt ein bisschen eingeschränkt. Aber ne? Andrew Luck braucht ja auch keine Vorbereitung groß. Ähm, der, der, der macht das schon. Und äh, ja, auf
2: einmal war er weg. Ja. Das... Also sprach, sprachlos war ich. Definitiv.
3: Ich erinnere mich ein bisschen an die Situation als äh, bei dem Quarterback, den wir in diesem Podcast nicht mehr erwähnen, die Nachrichten durchgesickert sind und wir auch irgendwie nicht glauben konnten, dass da eine schreckliche Nachricht nach der anderen kam. Das ist ja wahrscheinlich auch der einer der Hauptgründe, der dann eure Franchise äh, in dieser Entwicklung zurückgeworfen hatte. Der Zeitpunkt war glaube ich damals auch irgendwie das, was mich am meisten irritiert hat. So während sp season spiels wo die Saison eigentlich schon fast losgegangen ist, Gut, aber es ist ja schon ein paar Jahre her, die Franchise hätte darauf wahrscheinlich schon mal anders reagieren können. Vielleicht ja, da im Lauf des Podcasts auch noch drauf.
1: Das, da können, können wir gerne nochmal drüber sprechen. Meine Meinung kurz zusammengefasst, das, das war lange eine Entschuldigung, weil das natürlich eine Kettenreaktion nach sich gezogen hat. Aber irgendwann muss man dann halt auch mal ne, sich mit der Realität auseinandersetzen und da entsprechend dann, dann gegensteuern und sich nicht von, von einem... Trostpflaster zum anderen Hangeln. Ja,
3: danke. Wo wir gerade bei schrecklichen Nachrichten sind, die alles beherrschen, bei den News gibt es eigentlich keine Texas-relevante News, sondern eine andere News, die äh, Twitter und ganze Fußballwelt beherrscht. Das ist nämlich der, äh, die Situation um Damar Hamlin. Chris, magst du mal ganz kurz zwei, drei Sätze dazu sagen? Ja, ganz kurz. Ich, es ist ja wahrscheinlich... Äh
0: Grundlegend allen bekannt. Ich glaube, es ist an niemandem dran vorbeigegangen, dass äh, Hamlin da ähm, auf dem Feld umgekippt ist und eben Herzstillstand hatte und wiederbelebt werden musste und sich jetzt bei unserer Aufnahme auch immer noch im kritischen Zustand befindet äh, und quasi im Koma liegt. Ähm Heute wurde, wurde das Training der Texans auch beispielsweise dann abgesagt, es sind ja auch einige Spieler im Team und das betrifft ja irgendwie auch alle Teams, die, die ihn halt kennen. Bei uns hat Kurt Hinnisch zum Beispiel mit ihm zusammen auf der High School gespielt, Jerry Hughes und Mario Addison kennen den noch von den Bills, ich glaube wir haben irgendeinen, Gym, Jimmy Morrissey, unser Center oder Ersatzcenter, hat mit ihm im College gespielt. Und das, ähm, ja, betrifft ja dann irgendwie doch alle recht stark. Von daher finde ich schon, schon auch in Ordnung, dass man es absagt. Und muss man jetzt mal gucken, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt, ne? Ich glaube, du hattest eben noch gesagt, dass sogar die Hall of Fame-Bekanntgabe der, der Leute irgendwie jetzt auch verschoben wurde. Also im Moment steht da in der NFL alles still. Das Spiel, ähm, Bills, Bengals wird jetzt auch erstmal nicht nachgeholt. Da muss man dann auch mal sehen. Ähm, wie die NFL da nachher dann eine Lösung für findet. Aber das betrifft uns äh, als Colts und Texans-Fans ja zumindest nicht sportlich relevant, sondern nur emotional. Also von, von hier aus, denke ich, können wir nur alles Gute an Damar Hamlin und seine Familie wünschen und äh, hoffen, dass er wieder gesund wird.
3: Mittlerweile haben alle NFL-Teams äh, auch einen Avatar mit Pray for Damar und seiner Nummer äh, als Twitter-Hauptaccount-Bild. Ähm, das auch eine ganz große Geste. Generell, äh, das, was im Moment um die NFL passiert, auch wie die NFL sich dann verhält, dass sie da äh, tatsächlich <lacht> auf das Menschliche geht, War, ist ein bisschen überraschend. Man kennt die NFL ja anders in der Vergangen Vergangenheit. Ähm, und äh, was sie hat, es in der Vorgespräche erwähnt, die, was mit der Schwendenaktion von Damar selber passiert ist, wie die durch die gegangen ist, zeigt auch die große Anteilnahme, die da im ganzen Football-Fantum herrscht. Wenigstens ein kleines Fünkchen Hoffnung bei der ganzen doch sehr schrecklichen Situation. Wo wir bei schrecklichen Situationen sind, können wir vielleicht gleich auf die Spiele vom letzten Wochenende überleiten. Ach Chris, was, was kann man zu dem Jaguars-Spiel sagen? Ja, also Jalen Petrie äh, hat
0: 13 Tackles gemacht und eine Interception gefangen. Ist jetzt bei 139 Tackles in der Saison und 5 Interceptions gesamt. Damit ist er ähm, führend bei den Rookies und ist glaube ich der zweitbeste Rookie, den wir jemals hatten in der Defense, was das angeht, nach Demiko Ryans. Das sind schöne Statistiken, das ist auf jeden Fall erfreulich, dass wir einen Rookie im Team haben, der, ähm, der solche Zahlen auflegt. Auf der anderen Seite kann man halt auch sagen, wenn dein Safety 139 Tackles macht, was machen denn dann deine Linemen und deine Linebacker? <lacht> ähm, ja, also das wäre so, das, das war... So mein positives Fazit des Spiels, dass wir ansonsten 31-3 verloren haben und uns so gar nicht wehren konnten, war doch recht erbärmlich. Also ich meine, wir wollten verlieren, ne? das, ist, das ist ja ganz klar, aber wir haben ja, wir haben ja gegen, die, gegen die Chiefs und gegen die Cowboys zum Beispiel äh, richtig, gut, oder, ja, richtig gut mitgehalten gegen solche starken Teams gegen die Titans gewonnen, auch wenn es da jetzt nicht mehr weiß, wie prall aussah. Und dann trittst du gegen die Jaguars an, gegen die du die letzten neun Spiele hintereinander gewonnen hast und könntest jetzt dein zehntes Spiel hintereinander gewinnen. Ja, wir wollten es nicht, aber du musst dich ja auch nicht abschlachten lassen. Und das war ja, ging ja schon in die Richtung.
3: Und ich hatte dabei das Gefühl, dass sich die Jaguars nicht mal groß anstrengen mussten. Also, Ich glaube, nee. Jones glaub, hatte zwei Interceptions, hat jetzt auch nicht den allerbesten Tag erwischt. Ich glaube, er
0: hatte 150 Yards und, und eben kein Touchdown und eben noch irgendwie ein Pick, genau. Also das war jetzt nicht so herausragend.
3: Gut, Therese Etienne hat natürlich ein Bombenspiel ja. gehabt. Dafür brauchte er, glaube ich, auch noch drei Läufe oder so. Ja, egal. <lacht> Kann man relativ schnell abhaken,
0: glaube ich. Es war, ja. ähm, Er rückt aber die Coaches nicht ins beste Licht. Ne? Also wenn jetzt, wenn jetzt Lovie Smith und, und Pep Hamilton da nochmal irgendwie irgendwie spielen wollen oder zeigen wollen, dass sie dass sie doch die Richtigen sind, auch damit weiter in der Zukunft zu machen, dann weiß ich nicht, ob das Spiel hilft.
3: Nicht nur bei uns stehen, die Coaches quasi im Schaufenster müssen sich beweisen. Sebastian, das ist bei euch ja auch ähnlich mit eurer Interimsituation. Ähm Wenn du möchtest, kannst du gerne nicht nur über das Giant-Spiel, sondern auch so ein bisschen über eure Saison nochmal ein bisschen Rückblick halten weil das Spiel selber war wahrscheinlich ähnlich interessant wie unseres, nämlich gar nicht.
1: Also, also interessant war es vielleicht schon, äh, nur, nur halt nicht erfreulich. Ähm, ich, ich glaube, ich, ich würde tatsächlich eher in, in Richtung der, der Gesamtsaison äh, einmal, einmal ausholen, ähm, weil tatsächlich äh, dieses Spiel eigentlich symptomatisch war für, für die letzte Saison. Äh, na, weil wir, wir sind ja relativ schwach gestartet, ähm, was für Coles Verhältnisse äh, jetzt eine, eine sehr normale Sache ist. Äh, ne? Ich weiß nicht, inwieweit das, das dann auch bei, bei euch äh, ankommt. Na? Aber wir haben irgendwie, ich glaube, seit 2012, äh, 2011 irgendwann äh, Auftaktspiele grundsätzlich alle verloren. In der Regel äh, sind wir nach den ersten zwei Wochen 0 von 2. Ähm, na, von daher ist, ist das, äh, ich, ich glaube, wir sind, ähm, ja, wir hatten keine negative Bilanz nach dem ersten Spieltag gegen euch. Das war dann schon mal, äh, schon mal positiv. Ähm, na, aber danach ging es dann äh, ja, nicht, nicht mehr weiter bergauf, um es mal so zu formulieren. Und dann kam letztendlich irgendwie ein, ein wirklicher Nackenschlag nach dem anderen. Ähm, na, auch, auch wenn ich jetzt auf das letzte Spiel schaue, die Giants, ähm, da ist mir eigentlich äh, auch in Bezug auf, auf ein anderes Spiel äh, dann dann Twitter-Zitat, äh, was ich gesehen habe, äh, im Gedächtnis geblieben, was sich was hier genauso anwenden lässt. Es äh, war eine peinliche Niederlage, na, aber die, die schafft es nicht mal in die Top 3 der, der peinlichen Niederlagen in dieser Saison. Na, da haben wir, haben wir noch, noch ganz anderes erlebt. Ähm, und letztendlich... Ähm, ja, was wir die, die ganze Saison über gesehen haben, na, was, was ich natürlich auch nicht, nicht vorenthalten möchte bei allem, was schiefgelaufen ist. Die, die positiven Sachen, na, unsere Defense zum Beispiel, die hat eigentlich insgesamt auf einem, auf einem recht hohen Niveau gespielt. Und äh, na, auch Special Teams war eigentlich immer eine Stärke äh, von uns in den letzten Jahren. Selbst nachdem wir äh, The Man himself, Pat McAfee, als äh, unseren Star-Spieler verloren haben, äh, na, war eigentlich äh, auch auf Special Teams immer, immer eine Stärke von uns. Ähm, na, beide Mannschaftsteile sind durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich dieses Jahr. Nur äh, die Offense äh, ist ja mit unterirdisch noch wohlwollend wohl beschrieben. Ne? Wir hatten jetzt ähm, im letzten Spiel Uh, ich glaube 0 von 10, nee, letztes Spiel Entschuldigung, waren es 3 von 12 Third-Down-Conversions um, Wir hatten glaube ich zwei Spiele schon, wo wir wirklich nicht, nicht eine Third-Down-Conversion hatten und das beschreibt eigentlich den, den Zustand der, der Offense ganz gut uh, na, Das war von Anfang an, dass die, die Offensive-Line einfach uh, ja, uh, eher als Schwingtür unterwegs war na, wir haben halt eigentlich drei große Namen mit, äh, mit natürlich äh, äh, Quentin Nelson, mit Ryan Kelly als Center und äh, mit Braden Smith als, als Right Tackle. Äh, na, aber die, die weiteren Positionen waren dann äh, von Ballard eher so nach, den, nach dem Prinzip Hoffnung und äh, na, ähm, Potenzial, äh, will ich es mal nennen, aufgebaut. Und das. Äh, ja hat sich halt äh, in der Realität dann, dann ganz schnell erledigt. Und äh, ne, bei allen Fehlern, die er gemacht hat, äh, in, in den ersten Wochen hat, hat Matt Ryan auch, auch gar nicht so schlecht gespielt. Äh, na, er hatte halt insbesondere seine, seine Turnover mit drin. Na, aber es war ganz oft wirklich die Situation, dass, dass man halt wirklich irgendwie eine Snap, anderthalb Sekunden und er hat irgendwie drei Leute im Gesicht, die halt teilweise ne, uh, ungeblockt dann, dann am Center vorbeilaufen und dann kann auch ein, ein, ein Quarterback halt irgendwann nicht mehr viel machen. Um, dementsprechend ne, davon ausgehend ist halt wirklich immer alles uh, immer weiter berg, bergab gelaufen. Es ist alles schief gegangen was, was schief laufen konnte gefühlt und so die, die typische Calls offense sah halt wirklich aus, entweder three and out oder wir haben es halt irgendwie bis zur Mittellinie geschafft, hatten einen super Drive, äh, das, das berühmte Momentum dann zumindest in dem Drive. Und sobald es dann über die Mittellinie ging, äh, kam halt irgendwie eine Interception, ein Fumble. Ähm, und dementsprechend, äh, ne, ich, ich weiß nicht, äh, ob noch jemand weniger Punkte gemacht hat als, äh, als wir in dieser Saison. Na, aber äh, du hattest gerade so das, das mit dem sich Beweisen des, des neuen Coaches angesprochen. Ähm, ja, seit äh, Jeff Saturday übernommen hat, haben wir irgendwie sieben von acht Spielen verloren. Wir haben das schlechteste Point Differential in der Liga, ähm, was halt hochgerechnet auch das schlechteste Point Differential oder anders ausgedrückt das schlechteste Point Differential pro Spiel ist. Ähm, ich glaube, in der Colts-Geschichte, nee, das, das drittschlechteste in der Colts-Geschichte die einzigen, die halt noch schlechter waren, war halt irgendwie ne, 2011 in der äh, äh, Suck-for-Luck-Saison und äh, so lass es 97 gewesen sein, als wir äh, ne, auf direkten Weg zu Peyton Manning waren. Ähm, entsprechend kann man halt einschätzen, ne, wie, wie unglaublich ansehlich unsere, unsere Offense war und ähm, da sind dann halt gerade so die, die guten auch, auch Einzelleistungen Uh, bei uns in der Defense uh, gehen dann entsprechend unter um, und irgendwann sind dann halt auch die, die Punkte für den Gegner gekommen, uh, na, weil die Defense halt viel zu oft auf dem Feld war und auch uh, ganz oft in einer eine entsprechend schlechte uh, Situation, uh, sprich uh, Feldpositionen gebracht worden sind. Uh, aber zumindest zwei, die ich, die ich herausheben möchte, wenn mir das noch erlaubt sein darf, uh, gerade auf der defensiven Seite. Uh, na, die über die die auch gerade in den letzten Jahren nicht so gesprochen worden sind, nämlich einmal der, der Linebacker Zahir Franklin, na, der halt uh, ja so, so ein Lifetime Special teamer eigentlich war und uh, Backup bis Backup, Backup uh, Linebacker, um, der jetzt aktuell, ich glaube noch drei Tackles von von dem Franchise-Record von von Shaky uh, Leonard entfernt ist uh, in Bezug auf Tackles in, in einer Saison. Und äh, dann Defensive-Tackle Grover Stewart, der halt äh, na, eher so der äh, Nose-Tackle-Run-Stuffer ist, na, der halt aber wirklich eine, eine überragende Saison spielt. Ähm, und da ist es dann halt eigentlich traurig, dass halt in, in allem, was so passiert, äh, solche wirklich äh, Career-Years von von einzelnen Spielern dann, dann auch äh, leider natürlich untergehen.
3: Ja, du hast, äh, bist schon ein bisschen auf äh, so einzelne eingegangen. Das ist eine super Überleitung zu unserem Ausblick auf das Spiel, wo wir ein bisschen auch so über Matchups sprechen. Ähm, Chris, wenn du auf mhm. das nächste Match guckst, ähm, ja. wie siehst du dieses Thema? Unsere große Schwäche ist die One defense Travis Tien hat es gezeigt, mal wieder. Ähm was denkst du, wie werden wir das am Wochenende angehen? Wie wird das aussehen?
0: Ja gut, die generelle Frage ist natürlich jetzt erstmal, will überhaupt eines der beiden Teams gewinnen? Ne? Also ich meine, wir, wir wissen zumindest schon klar, es wird Pick 1 oder 2, das ist schon mal, schon mal sicher. Aber wir kämpfen ja trotzdem noch so ein bisschen im entfernten Duell mit den Bears um den Nummer 1 Pick. Ähm, ke keine Ahnung, ob, äh, ob man da wirklich alles reinlegt, um dieses Spiel zu gewinnen. Klar, aus Sicht der Coaches, die vielleicht ihren Job retten wollen, schon. Bei einigen Spielern wird es auch so sein, dass sie sich nochmal präsentieren wollen. Und auf der anderen Seite ist es aber ja bei den Colts dasselbe. Ich glaube, die hätten im Moment Pick 5 äh, inne. Und ja, wenn man dann aber verliert und vielleicht doch noch einen, der ein oder andere gewinnt, ist vielleicht sogar noch Pick 3, 4 drin. Und ähm man hätte vielleicht die Möglichkeit, dann Quarterback zu ziehen oder so, weil da scheint man ja nicht ganz so zufrieden zu sein
2: bei den Colts. Keine Ahnung, wo man da zufrieden ist, aber ähm, ja. Das wäre auch noch eine Frage gewesen an äh, Sebastian. Was was mein, äh,
0: meinst du eigentlich bei den Colts? Ähm, wo ist denn da jetzt das Problem genau, weil das ist ja schon so ein bisschen erschreckend. Ne? Man holt einen Quarterback ins, ins Team, tradet dafür und ähm, hat dann eben Matt Ryan und eigentlich sollte das Ganze funktionieren und ähm, dann schmeißt man aber mit einer Saison den Headcoach raus, holt dann irgend einen ganz anderen, also ich meine, Jeff Saturday haben wir hier auch schon mal angesprochen, dass es eine recht seltsame Verpflichtung gewesen ist. Und man sieht ja, hast du ja gerade auch schon statistisch belegt, dass es ziemlicher Unsinn gewesen ist, das so zu machen. Ähm, also muss man ja wirklich irgendwie Owner, GM oder was auch immer dann in Frage stellen. ne? Und wie soll das dann besser werden?
1: Ich, ich würde da tendenziell erstmal beim beim GM anfangen, tatsächlich. Ähm weil wenn man so auf, auf den Anfang der Saison blickt, äh, war ja die Erwartung aus, aus unserer Sicht, ne, wir haben insgesamt ein starkes Team. Es hat letztes Jahr äh, mit dem Quarterback nicht gepasst. Äh, na, auch wenn man zurückdenkt, zwei Jahre, da, da hatten wir Philip Rivers. Na, das war ja so eine Situation, ja, der war alt, der war eine Statue. Äh, na, aber der hat uns in die Playoffs gebracht. Na, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Äh, na, das, das heißt, wir waren eigentlich... Äh, mit einem, mit einem starken Team insgesamt unterwegs. Äh, wir waren eigentlich ein, ein Playoff-Team mit, äh, wir waren ein Playoff-Team mit Philip Rivers und äh, na, ohne jetzt irgendwie alle Schuld in, in Richtung Carson Wentz äh, zu geben. Ähm, da ich, ich glaube, da ist es am treffendsten, das ist halt mit mit Ballads Worten zu sagen. Äh, Wentz war jemand, der halt in Basketball-Terms gesprochen, ne? niemals die Layups gemacht hat, sondern immer versucht hat, den Dreier zu treffen. So Und da halt immer, wenn er irgendwie so die, die sichere Lösung hatte, äh, oder die sichere Option und die, die High-Risk, High-Reward äh, Option, äh, dann hat er immer die High-Risk, High-Reward äh, äh, Option gezogen. Und das ist halt dann, dann zunehmend nach hinten äh, losgegangen, äh, na, weil, weil sich da viele Gegner dann auch entsprechend darauf eingestellt haben. So. Das war dann eigentlich so der Punkt, wo man sagte, passt nicht mit, mit uns und Carson Wentz und äh, wir suchen uns jetzt jemanden, der halt diese Layups verwandelt. Ja, und da ist eigentlich, ne, wenn man seine Historie äh, anschaut, äh, Matt Ryan einfach einfach prädestiniert für, ne, der halt ein Kurzpassspiel äh, aufziehen kann, der halt auch wirklich äh, den, den Überblick, die, die Spielintelligenz hat, die man bei, bei Carson Wentz in vielen Situationen vermisst hat. Ähm, na, von daher war wirklich die Erwartung, wir haben insgesamt starkes, ein starkes Team, wir haben einen, einen Quarterback jetzt dazugeholt, geholt, der, der noch auf einem hohen Level spielt, der halt die, diese Offense von, von Frank Reich äh, auch, auch sehr gut umsetzen kann und ähm, dann sollten wir auf jeden Fall in die Playoffs kommen und dann halt wirklich ne, äh, in einzelnen Spielen auch immer die Möglichkeit haben, äh, äh, nochmal was zu reißen. Es hat dann, dann angefangen mit der, mit der Offensive Line, ähm, die dann halt wirklich, äh, na, wie, wie vorhin schon angedeutet, ja, mehr als porös war. Äh, ist dann weitergegangen mit einem Matt Ryan, der halt äh, na, auf, auf Basis der Umstände da auch wirklich äh, das, das Thema Ballsicherheit äh, hat vermissen lassen was aber zunehmend auch deutlich wurde, ist, ist dann, dass ein, ein Riesenproblem auch in der, in der Kaderplanung von, von äh, Ballard liegt. Na, weil ähm, Ballard hat ja auch, äh, das, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, na, dass bei den Colts jetzt nie so die, die großen Free-Agency-Verpflichtungen äh, dazugekommen sind, na, sondern Ballard war halt immer jemand, der äh, die Leute über den, den Draft äh, reinholen und entwickeln möchte. Um, Punkt 1 und auch da eigentlich ein, ein sehr spezielles System etabliert hat, wo er halt auch wirklich einen extrem hohen Fokus darauf liegt, dass halt die Leute in den Locker Room äh, äh, reinpassen, dass, dass halt wirklich ähm, da auch, auch wirklich die äh, ja, wie hat er sie genannt, die, die High Character Guys einfach, einfach dazukommen, ne? dass man halt äh, nicht unbedingt rein die besten Spieler holt und da dann auch, auch Stars holt, äh, einfach von außen, na, sondern halt wirklich ein, ein Mannschaftsgefüge aufbaut, was halt äh, na, allem widerstehen kann, was, was so an, an, äh, äh, an, an Hindernissen, an äußeren Einflüssen äh, da, da reinkommt, wie es halt in der NFL-Saison mal äh, passiert so Wenn ich dann jetzt an eine, an eine Szene im letzten Spiel gegen die Giants denke, wo Nick Foles dann, dann gesackt wird, verletzt, dann auf dem Boden liegt, sich vor Schmerzen windet und sein Gegenspieler dann, dann irgendwie zehn Schneeengel dann, dann macht, neben ihm liegen. Und, und keiner, also wirklich keiner seiner Mitspieler da, dazwischen geht, irgendwie... Uh, was macht sein Quarterback verteidigt, uh, na, da muss man halt sagen, uh, dass, dass halt der, der Lockerroom einfach uh, ja, kaputt ist an der Stelle. Uh, na, und, und das ist halt direkt Ballard anzukreiden, uh, halt wirklich, weil es halt auch ein, ein Schwerpunkt von ihm war. Uh, und dann halt daneben, na, dass uh, uh, die, die Kaderzusammenstellung, uh, na, die halt wirklich immer von seiner Philosophie, wir, wir bauen von innen nach außen also erst die, die Lines auf. Ähm, na, das hat jetzt Richtung, Richtung Defensive-Line ganz gut funktioniert in, in den letzten ein, zwei Jahren. Es entwickelt sich in die richtige Richtung. Na, aber bei der Offensive-Line, äh, da, da sieht man ja die Ergebnisse jetzt, jetzt Woche für Woche. Da, da war halt wirklich so dieses, ne, wir haben diese drei, guten bis sehr guten, bis, bis eigentlich in Nelsons Fall überragenden Spieler. Und das andere, das bauen wir so ein bisschen nach dem Prinzip Hoffnung und die entwickeln wir schon auf. Und das ist jetzt halt einfach grandios nach hinten losgegangen. Und ja, da, da, da möchte ich dann auch, glaube ich, gar nicht mehr viel mehr zu sagen. Aber aus meiner Sicht... Bei, bei allen Sachen, die, die auch Frank Reich nicht richtig gemacht hat. Äh, ne, er war jetzt irgendwie weit davon entfernt, der, der alleine Schuldige zu sein. Ähm, Ballard ist aus meiner Sicht auch äh, durch und dürfte nicht mehr zu halten sein, ne? Ob er nächstes Jahr noch da ist. Das, äh, das ist dann eigentlich die spannende Frage, äh, womit ich dann quasi zum, zum letzten Teil deiner Frage komme, nämlich zum, zum Owner. Ähm, da, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten, ne? weil äh, es, es herrscht ja äh, wirklich auch äh, ja bei anderen Fanbases immer so dieses Bild von ne, dem Coxer, ähm, der halt irgendwie da immer so ein bisschen verpeilt rumläuft und einfach irgendwie macht, worauf, wie er lustig ist. Und ne, wenn man mal Pressekonferenzen sieht, äh, dann, dann wirkt er halt auch immer sehr... Äh, ja verwirrt oder äh, so, so ein bisschen äh, ange angefasst, um es mal, mal so zu formulieren. Ähm, aber an der Stelle möchte ich dann halt auch mal nicht. Ich habe persönlich eine sehr hohe Meinung äh, von, von Jim Ursay als, als Mensch. Na, er ist halt einer der Owner, die halt wirklich für ihr Team, für den Sport leben, wo man halt auch wirklich sieht und glaubt, dass er halt wirklich alles für den Erfolg dieses Teams und auch vor allem dieses Football-Teams ähm, dann tun würde. Äh, Punkt 1, ähm, naja, wie gesagt, er wird halt immer über, über den, den Drogenkonsum und äh, dann, dann entsprechend auch das, das Fahren unter äh, Einfluss äh, und seine Verurteilung dann ähm, ähm, verurteilt oder darüber bewertet. Ähm, da muss ich halt sagen, ne, er hat seine Strafe dafür bekommen, er hat sie verbüßt und äh, ne, er ist halt einer der der auch zum Beispiel über, über Twitter eigentlich jede Woche irgendwie äh, ein, ein Gewinnspiel veranstaltet, wo er dann halt ne, irgendwie so trivia night mäßig dann, dann Tickets für den Super Bowl vergibt, äh, der sich auch, auch in, in Indianapolis äh, sehr einsetzt und da auch sehr ähm, sehr wirklich aktiv ist. Ähm, with that being said, äh, muss man halt aber auch sagen, dass äh, er deutlich zu viel micromanagt diese Saison. Ähm, na, also er ist halt wirklich einer der Sorte, der sagt, äh, ne, ich habe einen GM und ich habe einen, hab einen Coach, die halt das Team führen sollen. Die, die Dinge, die ich bestimme, sind halt insbesondere der, der GM halt selber, der Coach und der Quarterback. So Und na, wohin das halt führt, oder führen kann, dass, dass Matt Ryan gebencht wurde, das war, das konnte man relativ deutlich sehen, nicht die Entscheidung von Frank Reich, sondern das kam halt von, von ganz oben und war aus meiner Sicht die, die falsche Entscheidung. Gut, über die Verpflichtung von Jeff Saturday, da, da brauchen wir jetzt nicht, nicht groß weitersprechen, das war äh, kurios, um es mal so zu formulieren. Und äh, na, man, man merkt halt, dass er sich jetzt halt zunehmend einmischt äh, mit guten Absichten, weil er halt in den, den Erfolg des Teams möchte. Aber äh, gute Absichten äh, oder gut gedacht ist halt nicht gut gemacht äh, immer. So an, an der Stelle möchte ich es eigentlich stehen lassen.
2: Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ähm, dann, ähm, ja, dann,
0: dann, René, dann sag du doch mal was zu den äh, match ja ihr,
3: ja, ihr wolltet einfach das Thema One-Defense nicht eingehen und One-In-Game. Nee, wir ne? wollen einfach nicht über Texans gegen Colts sprechen. Ja, das ist es. <lacht> <lacht> das zieht sich auch den letzten Wochen so durch. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also, äh, Sebastian sagt es ja schon, die Colts-Offense. Uh, ist gewaltig am um, uh, gewaltig Sand im Getriebe, läuft nicht viel. Ich glaube, die Verletzung von Jonathan Taylor hat dazu wahrscheinlich auch nicht positiv beigetragen. Um, Sebastian, wer trägt gerade die Last im Backfield bei euch? Wer macht das Running Game? Gibt es ein Running Game?
1: Ja, theoretisch schon. Uh, na, also uh, ja, wir, haben, wir haben ja uh, dann im, im Lauf des Jahres auch uh, dann die das, das große Comeback äh, als als matchup waffe äh, mit Nia M. Äh, persönlich großer Fan. Äh, da haben wir dann irgendwann gesagt, wir, wir können oder setzen ihn nicht so ein, äh, wie er das verdient. Äh, haben ihn dann an, an die Bills abgegeben. Äh, haben, haben ihm damit einen Gefallen getan. Uns wahrscheinlich dann, dann eher keinen. Ähm, Running Backs aktuell äh, Moss den wir irgendwann im Laufe der Saison mal da, dazu geholt haben. Und äh, Dion, Dion Jackson, ähm, ja, nicht, nicht der Rede wert. Es, es gibt den einen oder anderen Lauf, der, der mehr als zwei oder drei Yards geht. Ähm, aber mit äh, dem, ja, in den Early Downs sehr, sehr runlastigen lastigen äh, ähm, play calling ähm, und dann äh, in der Regel sehr langen Third Downs äh, müsst ihr dann auch, glaube ich, trotz schlechter Laufverteidigung äh, nicht äh, extrem viel Sorge äh, vor uns haben an der Stelle.
2: Ich weiß nicht, ob ich dem wirklich Glauben schenken kann, Christian. Dass wir mit unserer Run-Defense keine Sorgen
0: ja, haben Es
3: ist,
2: ist die
0: Chance, dass sich jetzt unsere Run-Defense nochmal so stabilisieren kann und die Gesamtstatistik vielleicht ein bisschen korrigiert. Schön.
2: <lacht>
0: Richtig. Ja gut, Christian Harris hat ja auch einen guten Eindruck gemacht, seitdem der, seitdem der mitspielt bei den Linebackern. Aber insgesamt ist es halt enttäuschend. Ne? Irgendwie auch ein Roy Lopez ist irgendwie unsichtbar, nachdem der letztes Jahr Allein irgendwie ähm, immer mal wieder Plays gemacht hat, dieses Jahr sehe ich den gar nicht. Also, das ist wirklich ein bisschen enttäuschend.
3: Christian Harris. Christian Harris hatte seine einzelnen Flashes, immer wieder ja. gute Plays, aber leider ist er auch noch so oft völlig, völlig daneben. Schlechtes Tackling immer wieder und völlig falsche Lanes. Also, ich hoffe, dass dem da eine komplette Offseason, wo er nicht verletzt ist, er nochmal wirklich gut tut.
1: Wir können uns ja vielleicht einfach darauf einigen. Uh, ihr habt ja auch vorhin von eurem Rookie-Safety Line uh, uh, Safety gesprochen, ja. uh, der dann, dann sicherlich nochmal das, das eine oder andere Tackle dann, dann sammeln kann im, im nächsten Spiel. <lacht> uh, na, dann, dann können wir uns ein paar, paar längere Läufe, uh, zumindest uh, auf Second Level uh, erlauben und uh, Sobald wir dann in eure Hälfte kommen, äh, gibt es dann da wieder die Fumbles und äh, da, da könnt ihr dann halt einfach nochmal äh, ein paar Ballgewinne noch, noch äh, verzeichnen. Ja. Und den See Sieg nehm nehmt ihr dann ja auch mit, damit wir dann nochmal in, in Richtung äh, Platz 3 schielen können äh, in der Draft Order. Wobei ich äh, äh, bin jetzt nicht ganz ganz sattelfest an der Stelle, aber ich glaube fast, dass das äh, Nummer 3 nicht mehr, nicht mehr möglich ist für uns. Ja, das kann Aber sein.
3: wir tun unser Bestes. <lacht> ich die Broncos sind, glaube ich, auf drei ne, mit drei Siegen. Ich glaube, die können nicht mehr zurückfallen. Rein Rechner ja, gut ne?
1: dann. Aber äh, auf wir vier. haben ja quasi viereinhalb Siege. Ähm, von daher ko kommen wir dann nicht mehr ran. Aber äh, ne, also ihr, ihr habt es vielleicht gemerkt. Ich habe jetzt keine, keine große Hoffnung mehr, dass, dass wir gegen irgendwen irgendwas reißen können. Ähm, auch so also gerade so diese Vergleiche, ne, die, die Broncos, die ja irgendwie richtig schlecht gespielt haben, dann, dann auch oftmals diese Saison. Äh, da sind die, die Ausritte von, von Russell Wilson dann nicht so erfolgreich gewesen. Ähm, aber die mit Abstand unansehnlichste Offense. Äh, in, zumindest im letzten Monat, das waren, das waren definitiv wir. Ja, und auch da, also vielleicht habt ihr mitgekriegt, äh, wie das Spiel gegen die Vikings gelaufen ist äh, von, von uns ja. vor ein paar Wochen. Wahnsinn. Äh, na, äh, falls ihr euch gewundert habt, äh, wie wir 33 zu, zu 0 äh, geführt haben zur Halbzeit, es war genau ein Offensiv-Touchdown dabei. <lacht>
3: Es erinnerte mich irgendwie an das Spiel gegen die Browns. Das war von beiden Seiten irgendwie neun offensive Punkte oder so. Du hast es ja gerade schon gesagt, du siehst keine, keine großen äh, Möglichkeiten äh, zu gewinnen. Dabei spielt ihr jetzt gegen das aktuell schlechteste Team in der Liga. Ähm, noch irgendwelche anderen Punkte, außer die zwei Defender, die du genannt hast? Vielleicht auch in der Offense noch irgendwelche vielleicht Receiver, also die auffallen, wo du sagst, den würdest du nochmal ein gutes Spiel gönnen?
1: Also den Receivern äh, würde ich halt äh, grundsätzlich ein gutes Spiel gönnen. Ähm, also ich, ich glaube, wir haben das jetzt noch gar nicht thematisiert. Äh, auf, auf Quarterback wird ja äh, Nick Foles ausfallen jetzt auch äh, in dieser Woche. Äh, nach seiner Rippenverletzung ist er noch äh, sore wie äh, Jeff Saturday sagte. Das heißt, äh, Sam Ellinger wird, wird starten, der äh, nach seinen, seinen guten Leistungen in der Preseason äh, daran nicht mehr so ganz anknüpfen konnte, äh, als er denn spielen durfte. Äh, dementsprechend, ähm, ja, Quarterback-Play dürfte, dürfte jetzt nicht allzu überragend werden. Ähm, bei den Receivern muss man halt sagen, dass das... Äh, Michael Pittman äh, gezeigt hat, dass er dass ein nummer 1 receiver sein kann. Da waren natürlich jetzt einige Höhen und Tiefen dabei äh, in der Saison, nicht verwunderlich, aber ähm, der war insgesamt extrem stark ähm, diese Saison. Ähm, auf der anderen Seite noch, noch unser Rookie Alec Pierce, ähm, der im ersten Spiel gegen euch äh, damit auf, aufgefallen ist, dass er bei seinem ersten Target äh, direkt dann äh, den Touchdown hat fallen lassen, äh, was wirklich ein einfacher Touchdown gewesen wäre, der sich aber danach wirklich stabilisiert hat und äh, ja, zeitweise auch wirklich so, äh, gerade so bei diesen 50-50-Bellen, also er ist halt ein, ein recht großer, äh, recht, recht bulliger Receiver. Äh, das ist ja auch so ein, so ein Markenzeichen von, von Ballad, was Receiver angeht. Ähm, na, also, Pittman und Pearson sind beide recht groß und beide in der Lage, so diese 50-50 diese Sprungbälle äh, äh, zu holen und das auch, auch relativ regelmäßig und verlässlich zu machen. Und äh, beide haben eine sehr gute Entwicklung gezeigt in dieser Saison. Beide äh, sind Teil der Zukunft dieses Teams, um es mal so zu formulieren. Und von daher, den beiden würde ich auf jeden Fall nochmal einen, einen versöhnlichen und einen schönen Abschluss gönnen. Äh, dazu auch noch ne, Paris Campbell, der äh, ja in den letzten Jahren insbesondere dadurch aufgefallen ist, dass er, dass er verletzt war, der halt wirklich ja die, die Seuche hatte. Es ne? war ja nicht äh, irgendwie so dieses, ja, der ist verletzungsanfällig und ne, sobald er irgendwie auf dem Feld ist, äh, ne, hat er dann halt wieder irgendwie Oberschenkelprobleme und es ist immer das Gleiche. Ne, der hatte ja wirklich irgendwie... Äh, unterschiedlichste Verletzungen von Handbruch zu irgendwie äh, Kreuzbandriss in seiner ersten Saison oder Achilles Sehneriss. Der hat wirklich unglaublich viel Pech gehabt, der Junge. Der ähm, ist diese Saison eigentlich äh, zu großen Teilen fit geblieben. Ähm, na, da hat man halt gemerkt, das war lief mal gut, mal war unsichtbar. Na, aber das ist halt auch einer, dem, dem ich halt gönne oder jetzt gegönnt habe, dass er dieses Jahr auf jeden Fall mal, mal fit bleibt. Na, auch, auch zumindest ansatzweise zeigen konnte, was, was er drauf hat oder drauf haben könnte äh, in der richtigen Offense und äh, dementsprechend also unsere Receiver, den, den gönne ich eigentlich durch die Bank weg nochmal, nochmal ein gutes Spiel.
3: Jetzt warten am Ende des Podcasts noch zwei große schwere Aufgaben auf uns. Wir haben einmal äh, das Unsere Tradition, dass wir mit unseren Gästen einen pick -a player machen. Das heißt, du darfst dir aus unserem Team, losgelöst von Cap, Verträgen, Alter, sonst was, einen Spieler aussuchen, den du denkst, der würde den Colts gut tun, der würde gut reinpassen. Wir auf deiner Seite würden das bei euch auch versuchen. Jetzt haben wir natürlich zwei Teams, die eine eher schlechte Saison hinter sich haben, wo vieles äh, im Argen liegt. Das ist schon bestimmt eine große Herausforderung, aber vielleicht finden wir ja was. Chris, magst du mal anfangen? Mal gucken, was du bei den Colts recherchiert hast, wen du gerne bei uns sehen würdest?
0: Ja, ich habe natürlich immer noch im Kopf gehabt, dass die ähm, Offense-Line eigentlich so eine Art Prunkstück der Colts in den letzten Jahren war. Aber jetzt hat Sebastian das ja auch nochmal bestätigt, dass das da eigentlich eher abwärts geht. Deswegen hatte ich mir einmal Ryan Kelly notiert, aber bin mir nicht mehr so sicher, ob ich den wirklich dann haben möchte. Ähm, als Alternative hatte ich aber tatsächlich auch dann Defensive Tackle Grover Stewart recherchiert und ähm, würde den dann wählen, weil das ähm, nach den Äußerungen jetzt heute
2: wohl der Richtige wäre.
3: Ja, super, danke. Sebastian, wenn du auf unseren Kader guckst, gibt es da jemanden, der dir ins Auge
1: sticht, also da muss ich gestehen, bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet, da muss ich mir erstmal euren Kader anschauen, beziehungsweise vielleicht könnt ihr mir da an der, an der Stelle helfen, ähm, wobei ich überlegen muss, äh, na, was, äh, was ist eigentlich so, so unser größter Need, äh, wenn ich auf unseren, unseren aktuellen Kader schaue, ich glaube Quarterback ist bei euch jetzt auch nicht, nicht wirklich was <lacht> zu holen, was nee. ein deutliches Upgrade ist äh, zu uns. Ähm. Passrusher habt ihr habt ihr da einen mit dem, man, mit dem man mit dem man arbeiten kann?
3: Es hat sich die letzten Wochen äh, Okbonia Okoronkwo total in den Fokus gespielt. Ist einer der Top 5 Passrusher laut PFF Pass Rush Grade, was sehr überraschend ist. Ähm, ist auch toll, dass wir den haben. Ist für mich eher so ein situ situational Pass Passrusher. Also ich glaube, ich keiner der so eine Hauptlast der Snaps spielen könnte. Ähm... Weiß ich, Chris, was meinst du dazu? Ja,
0: das ist ja auch so eine unserer Baustellen. Jonathan Greenard ist halt verletzungsanfällig. Ansonsten ist das natürlich auch immer noch einer, den man da wählen könnte. Jerry Hughes, Es ist ja unabhängig vom Alter, hat jetzt auch nicht schlecht gespielt, aber war dafür in den letzten Wochen jetzt nicht mehr ganz so auffällig. Aber so ein richtiges Highlight...
3: Ja, meine Reihe von Nummer zwei, Nummer drei Pass war schon eigentlich. Ja. Aber so einen richtigen guten, nicht so ganz.
1: Ja, wobei das, das wahrscheinlich gar nicht schlecht wäre, weil, weil unser Team ist tatsächlich äh, wirklich eher so aufgebaut, ja, dass wir eine, eine relativ große Rotation haben wollen, äh, zumindest. Äh, na, wir haben natürlich unsere, unsere Fixblöcke in der Mitte mit, mit Grover Stewart und, und Forrest Buckner, na, aber auch, auch drumherum äh, Yannick Nguakwe äh, ist halt mal, mal, mal sehr gut, mal äh, ja, das, das Geld nicht wert, was wir in investieren. Ähm, na, auf der anderen Seite Quitty Pay ist, ist eigentlich der, der sich äh, als, als so die, die Zukunft bei uns äh, herauskristallisiert. Na, aber man, man merkt halt auch, wir haben halt nicht so den, äh, um mal da so die, die Latte ganz hoch zu setzen, den, den von Miller, also diesen einen Pass-Rusher, der halt wirklich äh, die, die, den gegnerischen Gameplan äh, mitbestimmen kann. Wie sieht es denn auch als Secondary aus? Ja, Stefan Gilmour äh, spielt natürlich äh, extrem hohes Niveau noch, noch dieses Jahr. Der wird dann ja wahrscheinlich äh, relativ schnell wieder weg sein was ihm dann wahrscheinlich auch zu, zu gönnen ist jetzt nach dem Jahr. Ähm, ansonsten haben wir halt äh, Ta Talente. Also ne, Julian Blackman äh, auf, auf Safety war halt äh, wieder ein bisschen, ein bisschen verletzt, ähm, hat aber auch eigentlich äh, zumindest solide bis, bis sehr gut gespielt. Der ist halt gerade im Hinblick auf äh, äh, Interceptions eigentlich immer wieder für, für ein Highlight gut, weil er halt einfach äh, extrem explosiv ist. Na, ähm, Ansonsten ähm, haben wir noch, noch den einen oder anderen jungen Corner, Kenny Moore, der äh, ja aus meiner Sicht zumindest so in den, in den Top 2, Top der, der Slot Corner äh, eigentlich zu Hause ist in der Liga. Ähm, der war halt dieses Jahr, äh, ja, sagen wir, es war für ihn ein Jahr zum Vergessen. Ne? Also der ähm, ist unglaublich sympathisch und, und unglaublich vielseitig, darum, darum ist und war er auch unglaublich wichtig für diese Defense, Na, aber dieses Jahr dann auch des das Öfteren verletzt und äh, hat sich dann auch, glaube ich, in, in der neuen Defense unter Gus Bradley nicht, nicht so zurechtgefunden, wie, äh, wie das vorher dann, dann der Fall war unter Matt Eberfluss. Ähm, von daher, ne, Kenny Moore wäre halt gerade so so mittel- bis langfristig der Name, der mir einfallen würde, wenn man ihn, ihn wieder richtig einsetzt. Oder ein, ein Julian Blackman, der halt eigentlich noch, äh, wenn er fit ist, und, dann vielen Teams weiterhelfen könnte. Ansonsten also, tatsächlich, wen, wen ihr euch sichern könntet, da ja äh, jetzt auch, auch nicht allzu positiv äh, über eure, eure Linebacker gesprochen ja, hat.
3: Ja, wollte ich gerade fragen.
1: Äh, äh, genau, da, da muss ich halt sagen, ähm, wir, wir stecken ja schon ein, ein bisschen Geld in unsere Linebacker. Äh, na, wir haben ja äh, äh, Shaquille Lennart äh, fürstlich bezahlt äh, jetzt in der vergangenen Offseason ähm, und darum werden wir vermutlich eher Schwierigkeiten haben, Bobby O'Karriki äh, zu halten, der halt auch äh, wirklich sich, sich richtig gut entwickelt hat und äh, wirklich auch, auch eine Macht ist und tendenziell äh, nach, nach meiner Line-Einschätzung dann auch in äh, Bezug auf ähm, äh, Coverage äh, nochmal ein Stückchen stärker ist als, äh, als Lennart, Na, der ja halt insbesondere so im Bereich Tackling und insbesondere Turnover einfach eine, eine Maschine ist. Ähm, aber ähm, im Bereich Coverage insgesamt, da ist O'Carricky einer, der, ich, ich weiß gar nicht, ob er dieses Jahr schon Free Agent wird, aber den werden wir vermutlich eher nicht halten können und der äh, hat, hat noch eine große Zukunft vor sich, glaube ich.
3: Ja, Wenn ich wählen müsste, würde ich wahrscheinlich auch in der, also wenn ich, also ich würde wahrscheinlich einen der beiden Linebacker dann auch tendenziell nehmen, das ist unsere große Schwachstelle, wir haben junge Talente in der Secondary, die war dieses Jahr, größte Teil des Jahres, eine unserer großen Stärken. Selbst, obwohl Stingley, der auch sehr gut gespielt hat, ich glaube, keinen einzigen Touchdown dieses Jahr zugelassen hatte, mittlerweile aber, glaube ich, seit fünf oder sechs Spielen äh, verletzt ist. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt schon draußen ist. Steven Nelson, Desmond King machen einen guten Job, Tavir Thomas und Thurman Smith. Und gerade Jalen Petrie, über den haben wir schon zwei, dreimal gesprochen, der ist, hat echt einen super Rookie. hat natürlich auch. Uki-Fehler dabei gehabt. Ist ein sehr harter Hitter und deshalb liegt er natürlich öfters auch mal daneben, wenn er wie wild in einen Tackle reingeht. Aber Der Junge macht echt Spaß. Wenn wir nochmal dazu kommen, wen ihr gebrauchen könntet, den offensichtlichsten Kandidaten haben wir noch gar nicht angesprochen. Dazu nochmal die Frage, Left Tackle ist bei euch, seitdem Castanzo seine Karriere beendet hat, nicht mehr so das Punktstück gewesen. Wie macht sich unser Österreicher dort?
1: Ich, ich würde das mal umschreiben mit Wachstumsschmerzen. <lacht> äh, na also, wir, wir hatten ja, äh, ich will den Namen gar nicht aussprechen, Matt Pryor äh, zu Beginn der Saison starten lassen äh, auf Left Tackle. Äh, na, wie, wie gut der ist. Äh, kann man daran ablesen, dass er dann, dann in den nächsten Spielen insgesamt auf äh, drei Positionen gebencht worden ist. Na, also er ist, er ist halt auf Left Tackle erst gebencht worden, dann äh, ist er auf Right Tackle äh, reingebracht worden, dafür ist unser Right Tackle dann auf, auf Right Guard ähm, äh, geswitcht worden, was äh, grandios in die Hose gegangen ist. Er ist dann da gebencht worden und im nächsten Spiel dann halt nochmal auf Right Guard gebracht worden. Äh, wo er dann auch so Richtung Halbzeit dann äh, auf die Bank gesetzt worden ist. Äh, Na, ne, das war halt so unsere äh, unsere erste Wahl ähm, als als Ryman dann reingekommen ist. Äh, ja, hat man halt schnell gesehen, dass er, dass er noch noch überfordert ist. Äh, ne, ich glaube, das war zu zu Beginn oder Ende erstes Drittel der Saison, ähm, wo wir auch dann den einen oder anderen richtig guten Päscher dann dann äh, gesehen haben. Die haben sich natürlich alle auf, auf ihn gestürzt, äh, wie, die, wie die Geier auf das Aas, äh, um es mal äh, ein bisschen materialisch zu, zu formulieren. Und äh, wie gesagt, man, man hat halt einfach gesehen, dass, dass er da auf dem Level noch nicht mitspielen kann. Ähm, er hat jetzt das ein oder andere gute Spiel, hat sich, hat sich ganz gut entwickelt, aber da ist halt noch, noch ganz viel Luft nach oben. Und äh, er ist jetzt nicht irgendwie so in der... Äh, überdurchschnittlichen Riege der, der Left Tackles in der Liga angekommen.
3: Du meinst da, wo Levy Tansel aktuell ist. Also Tansel ist klar unser bester Spieler im Kader. Hat also im, im One Blocking immer noch seine Schwächen, aber ist glaube ich glaub auch wieder, wenn man nach PFF geht, der drittbeste Tackle im, im Pass Block und spielt einfach sensationell, was das angeht. wird auch wird uns auch viel Geld kosten in der Offseason. Davon ja. gehe ich mal aus. Der hatte schon gesagt, er würde gerne bleiben, aber nicht umsonst. Und nicht umsonst heißt, er, kann ja, es er, gar möchte, nicht umsonst. er möchte
1: seinen Respekt. Ja, genau. Das, ne, also den, den würden wir dann wahrscheinlich mit Kusshand nehmen an der
2: Stelle.
3: Ja. Vor der nächsten Aufgabe können wir uns auch nicht drücken. Letzter Punkt auf der Tagesordnung sind die Tipps für dieses Wochenende. Das, das ist Sebastian. dann die
1: Stelle, wo wir uns jetzt die, die Favoritenrolle hin und her schieben.
3: Wahrscheinlich. <lacht> Sebastian, was denkst du, wie wird das Spiel wohl
1: ausgehen? Also ich, ich muss gestehen, ich habe euch jetzt nicht, nicht intensiv verfolgt. Ne? Das heißt, ich kann euch relativ schlecht einschätzen. Ähm, allerdings weiß ich, was ich äh, unserer Offense zutrauen kann. Darum würde ich davon ausgehen, dass es äh, nicht unbedingt das Highscoring-Game zumindest von unserer Seite aus wird. Ähm, ich würde ein Ergebnis vermuten, irgendwie so im Bereich äh, 24 zu 13 äh, für die Texans.
3: Ja, also ich hätte jetzt auch kein Highscoring-Game von unserer Seite aus vermutet. Deshalb würde ich wahrscheinlich eher so sowas wie... wie äh 12 zu 10 oder 13 zu 10 vielleicht äh, sehen. Ähm, wer vorbei vielleicht, vielleicht sehen wir uns ein zweites Teil. Wer weiß, was es mal gegeben hat. Ähm, ja, ich,
1: ja, auf jeden Fall spannend. Hat es auch, glaube ich, noch nie gegeben.
3: Ich befürchte tatsächlich, dass wir das Spiel auch gewinnen ähm, und wir uns damit dann den Second Overall Pick statt den First Overall sicherlich nicht sag mal 13 zu 10 für die Texans.
0: Ich habe äh, mir 23 zu 20 für die Colts notiert, aber das ist tatsächlich dann auch so ein bisschen Hoffnung. Ich hoffe wirklich, <lacht> dass wir das nicht versauen.
3: Ich habe ja immer noch die ganz geringe Hoffnung, dass die, dass die Vikings einfach ihre komplette Team draußen lassen, weil sie, ich glaube, Jonas Sterk hatte das geschrieben, äh, es geht um so gut wie nichts mehr, weil Seeding ja. verändert sich nicht. Äh, und sie spielen in einem auf einem schlechten Turf da in Soldier Field. Das kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen, was wie das genau aussieht. Aber vielleicht könnten die Bears ja Justin Fields noch einen Sieg am Ende. Und dann ist es völlig egal, was wir hier... Also, da können wir auch gerne gewinnen. Ja. Äh, und den Colts den besseren Pick dann äh, gewähren.
0: Nee, stimmt. Das wäre auch noch wichtig, dass die Colts das. schlechter
3: picken. Ja, also müssen wir auf jeden Fall verlieren. Genau.
1: Aber ich, ich glaube, ein Sieg von euch mit einem Sieg der, der Bears, das ist ja ein Szenario, auf das wir uns einigen könnten, oder? Ja ja, ja, ja.
3: Wir hätten dann einen positiven division record Bei der, ich glaube, zweitschlechtesten Saison, die wir als äh, hier hatten. Das ist dann schon spannend.
1: Es ist auf jeden Fall eine äh, spannende Division. Vielleicht nicht ganz so, wie man sich das vor der Saison erhofft oder erwartet hätte, aber äh, unterhaltsam, in Anführungszeichen.
3: Wenn man nicht selber gefühlsmäßig involviert ist. Def okay. Ja, definitiv. Ja. ja, Jungs, es hat mir Spaß gemacht, äh, mit euch zu quatschen. Etwas länger, als wir sonst gewohnt sind, aber wir hatten ja auch viel aufzuarbeiten nach so einer Saison. Sebastian, vielen Dank, dass du mhm. äh, dabei warst. Ähm, Chris, dir auch wieder vielen Dank. Danke auch. Ich wünsche uns allen ein verletzungsfreies Spiel am ähm, Sonntag und dann möglichst persönlich einen Saisonabschluss und dann viel Spaß bei der Draft-Vorbereitung. Macht's gut und raus.
1: Auch Von meiner Seite vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hab's vielleicht auch ein bisschen in die Länge gezogen, aber äh, da nochmal danke, okay. dass ich mir da so ein bisschen den, den Frust von der Seele reden durfte.
3: Sehr gerne. Dafür sind wir da. Die Therapiesitzung hatten wir schon mehrfach in diesem Jahr. Sehr gut. Das Gute für euch und Horns ab. Horns ab. Jo.
2: Ja.